0: Dans cet épisode, nous retrouvons Hubert Curcho, chef de clinique dans le centre François Baclès à Caen. Il va revenir sur son sujet de recherche pour le GFPC et nous expliquer de quoi il s'agit plus spécifiquement. Salut Hubert. Bonjour Chris. En deux mots, tu peux nous rappeler le sujet que tu as choisi pour ton travail avec le GFPC
1: Donc mon sujet, il a porté sur les cancers du poumon qui ont une altération activatrice du gène de, de l'EGFR et donc des traitements qu'on peut proposer à, à ces patients-là.
0: Ok. Et concrètement, comment va servir cette synthèse sur laquelle tu travailles
1: euh, L'objectif du, du rendu que, que je vais faire au GFPC, c'est de euh, donner les nouveaux résultats des médicaments euh, qu'on peut utiliser chez les patients qui ont ces altérations de l'EGFR. Si on prend un peu de
0: recul, tu as un quotidien de professionnel de santé bien chargé, euh, là tu te rajoutes un travail quand même conséquent de veille et de synthèse, c'est quoi la motivation profonde
1: derrière euh, bah, ça faisait euh, partie du, du deal, on va dire, avec le GFPC, de partir à Lasco et de de faire ce ce compte rendu là. Et puis, euh, c'est quand même une thématique de de travail euh, euh, qui est assez importante dans le dans le plan du du cancer bronchique. Ouais. Et euh, d'autant plus avec euh, le, mon, mon encadrant euh, qui est qui est assez versé sur ce sujet-là. Okay. Et ça va Tu arrives à faire la balance avec tout ce que tu as à charge à côté Oui, ouais, bah ça, ça prend un petit peu de temps. Après, une fois que c'est fait, c'est toujours bien. Le, le problème principal, c'est de réussir à synthétiser et faire tenir le, le rendu dans le temps imparti qui, me, qui nous est donné. Quoi.
0: Ouais. On va davantage entrer dans le vif du sujet, à savoir les altérations de le GFR Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement
1: et bah, En fait, dans les cancers, mais pas que dans les cancers bronchiques, euh, ce qui arrive souvent c'est qu'il y a des gènes qui s'altèrent et ce qui fait que les cellules normales de l'organisme elles deviennent des cellules tumorales ouais. et euh, parmi tous ces gènes qui peuvent s'altérer dans le cancer bronchique euh, l'un des plus fréquents euh, c'est le GFR et donc euh, parfois euh, dans le tissu pulmonaire normal il y a ces altérations qui apparaissent et euh, la cellule, au lieu d'être une cellule pulmonaire qui fait son travail euh, qui se divise quand elle doit se diviser et qui meurt quand elle doit mourir eh ben, elle se divise beaucoup trop rapidement et elle a, le corps n'arrive pas à contrôler ces divisions et donc ça, ça devient une cellule tumorale. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce sujet spécifique ben, C'est un sujet où il y a beaucoup de, de recherches actuellement puisque ça fait partie des, des modifications du cancer qu'on peut cibler avec les, les, avec les médicaments. Euh, donc euh, C'est un, un, un champ de, de recherche qui est toujours en, en évolution ouais. et dont on attendait euh, pas mal de résultats cette année. C'est pour ça que j'ai choisi ce, ce résultat-là. Si tu devais présenter euh, les altérations de l'EGFR en trois grands points, ça donnerait quoi Les trois grands points, c'est l'épidémiologie parce que euh, ça touche principalement les personnes non fumeuses et les femmes euh, un peu plus jeunes. Euh, les résultats euh, récents euh, des, des inhibiteurs euh, de tyrosine kinase euh, qui sont euh, très satisfaisants et qui permettent euh, vraiment de euh, révolutionner la, la prise en charge de ces patients okay. et euh, bah, les, les résultats de tous les, les essais euh, qu'on a pu voir à, à l'ASCO qui, euh, qui promettent encore de, de bonnes nouvelles pour l'avenir. Alors justement,
0: tu en as déjà parlé dans ton épisode à ton retour de l'ASCO mais pour les auditeurs et auditrices qui te découvrent aujourd'hui est-ce que tu peux nous présenter euh, les innovations qui sont sorties à l'ASCO, mais pas que euh,
1: bah, Pas que, mais il euh, y, y a eu, oui, le, le gros résultat de, de l'ASCO qui a été présenté en, en séance plénière, ouais. euh, qui est euh, le, les résultats de, de l'étude Adora, qui comparait euh, le, un traitement adjuvant après chirurgie de cancer du poumon avec une mutation activatrice de l'EGFR, euh, un traitement adjuvant par osimertinib à euh, un placebo, et euh, en fait, on avait déjà des résultats initiaux qui étaient très encourageants sur le fait qu'il euh, y avait des récidives tumorales plus tardives dans le bras euh, de, de traitement que dans le bras placebo. Et là, en fait, on a eu euh, la confirmation de ces résultats euh, par des données de survie globale euh, qui, qui ont montré qu'on euh, diminuait le risque de, de décéder euh, du cancer bronchique euh, de moitié euh, avec ce traitement dans cette proportion de, de patients-là.
0: Si tu devais te projeter dans 5 ans, tu espères qu'on en sera
1: où concernant le GFR euh, bah, Là, on, a, on arrive déjà à, à avoir des traitements qui sont euh, très efficaces euh, et euh, peu toxiques. Euh, le problème de ces traitements-ci, euh, donc pas dans le cadre du traitement adjuvant, mais euh, plutôt dans le cadre du traitement métastatique, c'est qu'il y a toujours une résistance qui se crée au traitement au bout d'un certain moment. Okay. Et euh, justement, le les... dans 5 ans, l'idée, c'est d'avoir des nouvelles générations de ces traitements-ci. Euh, là, actuellement, c'est la troisième génération de médicaments. Euh, dans 5 ans, on aura probablement la quatrième, voire la cinquième génération, euh, en espérant que les résultats soient encore meilleurs que ceux de... celles des... des générations précédentes et surtout euh, qu'ils aient la même bonne tolérance sur le plan euh, clinique et biologique. Bon, tu n'as pas une carrière de plusieurs décennies derrière toi et tu n'as
0: peut-être pas ou peu eu l'occasion d'utiliser les premières générations de TKI. Mais en général,
1: d'une génération à une autre, il y a combien d'années qui s'écoulent? Bah, alors maintenant, ça s'accélère un petit peu avec euh, tous les progrès de l'industrie pharmaceutique, mais entre la première et la deuxième génération, je pense qu'il y a eu 6, euh, 7 ans, et euh, entre la deuxième et la, et la troisième, 4, euh, 5 ans, peut-être. Oui, c'est quand même relativement important. Bah, c'est tant que, euh, que, on découvre de nouvelles molécules. Ouais. Le problème, c'est que euh, l'industrie, elle va aussi vite que va la science, et donc, euh, pour avoir des nouvelles molécules. Maintenant, effectivement, on, alors, ils n'en sortent pas une par semaine non plus, ouais. mais euh, avec les nouveaux, euh, les nouveaux outils de, de chimie, d'intelligence artificielle, etc., ils arrivent à, à avoir de plus en plus de molécules rapidement, euh, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes.
0: Ok. Et si on passe à la dernière partie de cet épisode, à savoir ta méthodologie de travail concernant le rendu que tu as à faire, euh, comment tu t'y es pris
1: alors, le, sur place, euh, euh, la veille, on regardait euh, avec, euh, avec les, les autres filles du, du Club des Cinq, euh, chacun quel quel sujet, quel topo pouvait correspondre à nos sujets de, de recherche. Et comme ça, on s'organisait de la veille pour le lendemain. Euh, ça, c'est sur place. Et puis, euh, après, euh, de, de retour en France d'essayer de faire les diapos euh, pas trop tard euh, pour avoir encore le souvenir frais euh, de, de la présentation et, euh, ouais. et pas oublier les petits euh, les petites informations complémentaires que les orateurs euh, disent à l'oral et qu'on retrouve pas forcément sur les sur les diapositives euh, qu'on a de toute façon disponible sur internet maintenant de toute façon assez simple euh, mais euh, ce qui est au final le plus intéressant c'est la, la discussion que les orateurs font plutôt que la diapo euh, c'est le, le, le commentaire oral qui est le
0: plus intéressant ouais les, les petits à côté qui font la différence. Ouais. Euh Tu as rencontré des difficultés particulières pendant la récolte de données
1: euh, Bah, Il y avait euh, pas mal de... En fait, il faut essayer de faire un peu le tri, parce que comme c'est un sujet qui est... qui n'intéresse pas que moi, mais qui intéresse quand même beaucoup les gens qui s'occupent de cancérologie thoracique, euh, c'est un sujet où il y a beaucoup de publications. Il euh, y a eu euh, pas mal d'oraux, mais aussi beaucoup de de poster. Donc, il faut réussir à, à faire le, le tri en, entre ce qui est vraiment intéressant, ce qui est un petit peu moins, ce qui peut être à noter, à garder dans un coin de la tête. C'est surtout ça qui qui prend beaucoup de temps. Ouais, j'imagine.
0: Et il y a des résultats qui t'ont surpris
1: euh, Moi, les résultats qui m'ont le plus surpris, en termes de... Euh, ah tiens, tiens je m'y attendais pas euh, c'est euh, les résultats de l'essai de, de, de l'osimartinib en néo adjuvant euh, bon après voilà c'est un, un petit essai euh, américain euh, mais euh, qui retrouve un, un taux de, de réponse euh, partielle que de euh, de 50% quoi donc euh, c'est euh, je trouve ça relativement peu après voilà c'est que 27 patients euh, mais euh, par rapport justement au résultat de l'osimertinib dans, dans les autres catégories de, de traitement, en adjuvant ou en métastatique, j'étais un peu surpris. bon C'est la preuve qu'il nous reste encore pas mal de trucs à, à, à chercher. Et tu peux nous rappeler en quoi consistait l'essai euh, bah En gros, ils, ils ont donné ce fameux médicament qui diminue le, le risque de décès après la chirurgie. Ils ont essayé de le donner avant pour voir... Comment est-ce qu'il euh, réussissait à faire diminuer le, le volume tumoral? Et euh, il y a une diminution du volume tumoral que chez la moitié des patients. OK. Euh, alors qu'on s'attendrait quand même à avoir une diminution euh, chez, euh, chez un peu plus que la moitié, en tout cas. Donc, euh, c'est euh, sur, surpris, on va dire, dans le mauvais sens, un peu déçu de, de ce résultat-là. Après, il se, il se justifie en faisant des recherches, des sous-groupes, des machins. Donc, on verra bien si ça, si ça a une pertinence biologique après, mais c'est le résultat, on va dire, le plus surprenant, c'est celui-ci. Sur le GFR, en tout cas.
0: Et euh, si c'était à refaire, euh, j'entends ton travail sur le GFR pour le GFPC. Tu resterais campé sur le même sujet
1: euh, je, je pense que je garderais ce sujet-ci. Est-ce euh, que euh, j'aurais pas plutôt transformé en pas que GFR, mais plutôt en. Traitement périopératoire du cancer bronchique, peut-être, euh, mais euh, mais sinon, je pense que j'aurais quand même gardé ce sujet-ci parce qu'il est quand même assez, il y a quand même eu assez de, de résultats intéressants et de choses à discuter euh, dessus. Et euh, pourquoi l'ouverture sur le périopératoire opératoire euh, Parce qu'il y a eu il euh, y a eu pas mal d'essais euh, sur le périopératoire de donc euh, ce, tra ce traitement-ci-là contre le GFR avant ou après la chirurgie mais il y a aussi eu pas mal de d'essais de, de, de chimio-immunothérapie euh, en périopératoire qui sont euh, très intéressants et qui vont euh, euh, très probablement eux aussi changer un peu la façon dont on traite les cancers du poumon opérables, euh, mais pour le coup, cancers du poumon qui n'ont pas cette fameuse altération de l'EGFR, mmh. qui sont en fait la majorité des cancers du poumon. Eh bien, merci beaucoup Hubert. Eh ben, je t'en prie, ça avec plaisir. On te retrouve
0: bientôt pour un nouvel épisode. Et euh, en attendant, j'invite nos auditrices et auditeurs à découvrir les épisodes des autres membres du Club des 5 chaque semaine. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque mois, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.